0: Hola. Hola, gente. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Práctica de Danza Pensante. Somos Amira Ramírez.
1: Y Andrea Pereda. Este podcast reúne conversaciones con practicantes y profesionales de la danza contemporánea que centran su trabajo en torno a la investigación desde el cuerpo en movimiento. ¿Cómo es investigar bailando? ¿Cómo es mover y pensar?
0: Practicar la danza como medio para conocer, experimentar, observar y reflexionar nuestro mundo. Aquí vamos.
1: Hola gente, bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio del podcast Práctica de Danza Pensante En este tercer episodio tenemos la alegría inmensa de estar acompañadas de una super maestra, Karen de Luna eh, Karen es bailarina, coreógrafa y docente artista y educadora ambiental interesada en el cuerpo, el movimiento y la naturaleza. En el 2010 funda el colectivo Proyecto Al Margen y en el 2013 el programa de entrenamiento Talleres Al Margen. Actualmente Karen radica en Guadalajara donde continúa desarrollando diversos proyectos en colaboración con otros artistas y organizaciones. Bienvenida Karen, gracias.
0: Bienvenida Karen.
2: Hola, hola. Gracias por la invitación. Un placer aquí charlar un ratillo.
0: Bueno, para contextualizar a la gente que nos escucha, Andrea y yo hemos tomado desde el año pasado la práctica con Karen. Entonces, te queríamos invitar, Karen, a que te presentes. Igual cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo empezaste en la danza, ¿no? A manera de introducción y para contextualizar a la gente que, que nos escucha
2: sale Bueno, pues como mencionaban aquí Andrea y Amira, soy Karen, mmm, cada vez es más difícil encontrar una definición que pueda como que ser lo suficientemente expandida o amplia para lo que siento que ha sucedido, sobre todo en los últimos años. Creo que hay un momento donde uno se reconoce más como bailarina o se reconoce más como practicante de alguna disciplina en específico pero creo que en los últimos años me he sentido más como un Frankenstein de diferentes cosas y me he dado cuenta del valor que tiene esto también eh, si bien sí me reconozco prioritariamente una persona interesada en el movimiento interesada en comprender el mundo a través de moverme a través de la práctica pues sí de la danza y de todo lo que gira en torno a moverme cada vez me interesan otras cosas que se vinculen con esto. o sea Es decir, ya no nada más me reconozco como una bailarina, sino también me reconozco como eh, una persona que vive y habita el movimiento también desde la vida normal, no nada más desde este, una práctica artística. ¿no? Eh, creo que el inicio de mi interés frente a esto, yo ya no sé si, si a veces uno es consciente de cuándo inician las cosas, a veces, como dice Diego, mi pareja, hay inicios invisibles. O sea, es decir, que algunos de ellos se deciden y otros son como más resultados de casualidades o de variables que atraviesan la vida. Y en mi caso, pues, la verdad es que yo empecé, yo creo que como toda eh, niña que de repente incursión en clases de danza y estas cosas, ¿no? Que tus papás te llevan y como que empiezas así... Pero mi primer acercamiento misteriosamente tuvo que ver más por un, una disciplina dancística que, que dista mucho ahora de lo que hago. O sea, es decir, uh, era como más de la, desde la danza regional o, o la danza clásica. Y bueno, mi, mi primera relación con la danza clásica no tuvo tanto éxito, debo decir. Este, fue más bien una... Una onda medio fallida, porque como que huí. O sea, me pare, yo siento que me parecía demasiado... Ahorita lo puedo decir así, ¿no? Ya que, ya que han pasado ciertos años, pero me pareció un poco como... Estricta, racional, este como muy, de, muy de, de, de estar como que cumpliendo con ciertas cosas que, que me privaban de lo que yo tal vez tenía como idea cuando me juntaba con mis amigas y bailaba y hacíamos coreografías de la música de nuestros grupos favoritos, etc. Entonces como que al principio esa diversión que yo sentía, este gusto, este placer, yo siento que se perdió un poco en estas primeras aproximaciones. Y la verdad es que por lo que recuerdo y por lo que mencionan mi, mi maestra de aquel entonces, mmm, me llamaban más la atención otras cosas. Y justo en ese momento había un, un grupo de, de gimnasia olímpica al lado, o sea, en, un, en una sala al lado de la de ballet había unas clases de gimnasio olímpica y para mí era mucho más divertido estar viendo a las chavas saltando, brincando. Y... Entonces eh, me escapaba de las clases de ballet. Entonces sí, empezó como todo un, un viaje a través de, de, de... Como que una relación con la danza muy extraña, porque si bien la dejé por un tiempo y estuve en la gimnasia olímpica y luego como que tuve una crisis en ese momento en el que... Pues como que la danza eh, dejó de aparecer en mi vida, pero en la gimnasia había como esta cosa de demasiada exigencia y aunque me gustaba, yo detecté que mi vida ya no era tan disfrutable de nuevo, y creo que hay ciertas personalidades que empiezan a asomarse <risa> eh, con, con ciertas prácticas que pues, no son tan positivas. ¿no? Y creo que desde entonces empezó un, un diálogo muy diluido que después se vino a manifestar en, en, en ciertas investigaciones que hice ya más grande, este como esta relación que empezaba a haber entre la mente y el cuerpo, las emociones y la razón. O sea, como que yo siento que vivía un, un pleito muy grande entre, entre el universo de la razón y el universo de las emociones. Eh, y casualmente esto se empezó a ver manifestado en, en diferentes momentos de mi vida como una especie de conflicto. Eh, y creo que tiene que ver con la parte que pudiera tener que ver con el con, con el disfrute y la parte que tuviera que ver con el cumplir mejor. Hay que recordar pues, también que la gimnasia tiene un terrible eh, marco que gira en torno a, a, a valorar tus ejecuciones. O sea, todo está mmm, calificado, tal cual. 10, 9, tal, bien, y todo es con números, y si te equivocas mal, y todo, entonces todo tiene que ver más como con una cuestión de, de rendimiento, tu cuerpo es un ejecutor de cosas que, que yo siento que se vincula más con una sensación de una maquinaria que debe de ser eficiente, eh, y entonces el cuerpo se convierte más como en un recurso productor de una serie de cosas que dista ya mucho de ese disfrute del que yo podría haber hablado en un inicio, cuando hacía las cosas por placer, y así, ¿no? Hay algo misterioso en esto que no entiendo qué pasa, pero creo que en muchas cosas de la vida sucede esto, ¿no? O sea, como que empezamos haciendo las cosas por placer, luego lo, lo veo con alumnos, ¿no? A lo largo de la historia de dar clases en universidades de danza o en programas de danza, la gente entra con un... Pues, con una esperanza, con un deseo, como muy... De, de, de que disfrutan moverse, y a veces en los programas pasa algo en lo que como que se empieza a perder eso y entonces ya es, es más este sufrimiento y entonces ya uno no sabe ni por qué baila y, y una serie de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay todo este inicio con, con la danza que, que, como digo, no es muy afortunado en, en, en un inicio con el clásico sobre todo. Y luego, misteriosamente, regreso al clásico muchos años después como a no sé, este, estoy hablando ya de 20 años o algo así. Eh, antes, pues, regresé con clases de contemporáneo, ahí fue cuando empecé a conocer un poquito esto, y, y digo, no para contar toda la biografía, porque creo que luego hay cosas que se van a conectar con lo que vamos a hablar más adelante, pero este, yo siento que en el contemporáneo reconocí un universo un poquito más amable en cuanto a a un espacio donde yo podía integrar diferentes cosas que me llamaban la atención, ¿no? porque me gustaba la música, me gustaba el teatro, me gustaban las artes plásticas, el grabado, me gustaba dibujar, tomar fotografías, o sea, como que mi universo expresivo en cuanto al artístico también me gustaban otras cosas. Y no sé por qué yo creo que intuitivamente eh, la danza contemporánea me parecía un poquito más eh, amable como para integrar otro tipo de pasiones que me gustaban. Y bueno, este, creo que llegó un momento donde tenía como que muchos amantes, siempre digo yo, como que tenía el amante de la música, entonces tocaba el chelo y el amante del diseño gráfico y el amante, no sé qué, y me causaba mucho conflicto sentir que, pues que todos esos campos requerían de mucha atención de mi parte, como de procurarlos para profundizarlos y, y entonces me sentí un poco mal, como que tenía que elegir algo. Y bueno, llegó un momento donde me destiné a estudiar un poquito más profundamente la, la danza como ejecutante, digamos, cuando me fui a estudiar con Delfos. Y, y ahí como que sentí cierta, cierta paz, como que el, el dedicarme a hacer una cosa y profundizar en ella me dio cierta tranquilidad. Pero después vi que era un camino que me iba a traer inevitablemente de regreso a esto, ¿no? O sea, como que eh, me di cuenta que la, la, el campo de la danza contemporánea y lo que está sucediendo en general con, con estas prácticas de expresión escénica y demás que tienen que ver ya más propiamente con el arte vivo y no tanto con la pura danza, este, pues me trajeron de vuelta estas inquietudes donde... Al final de cuentas, puedes integrar todas es, todo, a todos esos amantes ¿no? en tus prácticas. ¿no? Entonces, bueno, estuve con Delfos eh, bastante tiempo ahí, primero en la escuela, después en la compañía. Y luego, como siempre digo, que a manera de metáfora vino una madurez mm, profesional donde fue necesario empezar un, un camino propio. ¿no? O sea, como que... Siempre digo que es como cuando sales de vivir de casa de tus padres y necesitas ahora tus propios espacios, tus propios errores, cocinarte tú, lavarte tú tu ropa, aunque cueste más trabajo, ¿no? Pero, pero a manera de metáfora, para mí es lo mismo cuando yo dejé la compañía. Y también comprendí cosas de por qué algunas situaciones dentro de la compañía eran como eran, ¿no? Eh, Creo que, que cuando tú te haces cargo de tu casa y te haces cargo de tus proyectos y te haces cargo de tu comida y te haces cargo de tu alimentación, lo estoy diciendo todo obviamente a nivel metafórico, pues te das cuenta de lo difícil que es tomar decisiones ¿no? al respecto también y de la responsabilidad que conlleva crearte una estructura, crearte un camino como claro, no andar como que navegando como veleta sin tener un sentido un poco más de por qué haces lo que haces y para qué lo haces. Y entonces, bueno, empecé con Proyecto Al Margen y, y posteriormente con proyectos que tienen que ver más con eh, la educación ambiental, trabajando en un centro de cultura ambiental e investigación educativa, donde ahí eran proyectos más destinados a cuestiones de conservación de espacios, culturas, territorios que están amenazados, sobre todo en la región de acá de donde yo estoy. Y, y entonces otro universo empezó a abrirse, ¿no? Y, y están completamente conectados, ¿no? Seguimos con los amantes, con esos no se acaban nunca. Pero, este, pero como que ahora no me causan tanto conflicto. Ahora veo que es maravilloso tener este, diferentes amores y pasiones. Digamos que lo, todo lo que yo me estoy refiriendo como amantes lo, lo digo más como estas pasiones que lo rodean o la rodean a uno a lo largo de su vida, y si eres capaz de detectar esas pasiones, pues tal vez después construyes, tejes, redes que los hacen coincidir, y ya entonces ya no tienes ese conflicto. Entonces al final, eh, creo que aquí también esta sensación de fragmentación que podía, de la que hablaba en un inicio, entre razón y no sé qué, también de tener que elegir entre una cosa y otra, también empiezas a tejer caminos en donde vas comprendiendo la manera de vincular en vez de fragmentar. Y no nada más fragmentar tus pasiones, sino fragmentarte a ti misma como, como persona. como Entonces, aquí también empiezan a entrar estas ideas que luego vemos en las clases sobre pues, poner atención más en los espacios entre las cosas que en las cosas mismas. Y bueno, al final de cuentas, pues sí, ahorita podría decir que soy... Sí, una artista escénica que le interesa el movimiento y que le interesa vincular vincularse con otras disciplinas donde, donde, donde mi universo del movimiento no solo se enriquezca del universo del movimiento, sino también de otras cosas que me hagan ver el mundo de, desde un lugar diferente.
1: Karen, eh, pensaba en esto que comentabas al inicio de que creo que tú lo llamas como entrenamiento bidimensional, ¿no? Donde hay algo que está bien y que está mal, o donde hay algo que es bien ejecutado o mal ejecutado, ¿no? O diez o cero. Y, y bueno, y en, y en esta visión de tu práctica, ¿no? Este, cómo también empiezan a aparecer otras cosas como lo competitivo, ¿no? Que a veces también tiene ciertas prácticas de danza ¿no? eh, y en ese sentido quería preguntarte queríamos preguntarte eh, desde qué lugar entiendes la danza eh, y si hay algún momento en especial dentro de tu recorrido eh, donde donde sientes que empezó otra comprensión o incluso empezó esto que llamas como integrar, ¿no? Como la posibilidad de que en esta práctica de danza había chance de traer todo tu ser, ¿no? Todo tus, tus, todos tus amantes, todos tus, tus caras. Híjole, pues es que
2: creo que es un proceso complejo, voy a, voy a tratar de describirlo, también es cambiante, ¿no? Para mí, la danza en principio es, es un lugar que habito, no es una práctica nada más, es, es un lugar, es, es, es un acontecimiento, no es una forma. Eh, y creo que a lo largo de la vida he detectado que cuando la habito desde ese sitio, o sea, cuando la habito desde la idea de un espacio más flexible, un espacio que me remite más a la vida que a la muerte, es decir, al movimiento y no tanto a la estaticidad, que, que toca como espacios que permitan la diversidad y que permitan la existencia eh, más multidireccional y, y todo este tipo de cosas... Yo me siento mejor como individuo, ¿no? Individuo. Eh, y me, me sentía menos fragmentada y menos conflictuada. Obviamente esto lo estoy diciendo ahora muy fácil, pero no fue algo fácil de comprender, ¿no? uh -huh. Creo que solamente detectaba o me daba cuenta de que había ciertas situaciones que habitaba que simplemente me hacían sentir extraña o mal, o, 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 o que sacaban de mí ciertas conductas que después como que te da esa cruda de, de que como que no te gusta, pero no sabes qué pasa, pero entonces reaccionas de ciertas maneras y tu manera de ser no, como que no te gusta, pero no entiendes muy bien por qué respondes de esa forma, y entonces hay como toda una serie de cadenas que se desatan a partir de ahí. Que también, bueno, creo que ha habido a personas que, que les ha funcionado porque ni siquiera se cuestiona en la manera en la que habitan la danza necesariamente y entonces pues, van bien, o sea, como en la vida es así, o sea, hay, hay personas que afortunado desgraciadamente, nos las pasamos preguntándonos todo, cuestionando todo, y entonces no es que la vida sea más sencilla, ¿no? Este, necesariamente, pero pues así es nuestra personalidad y estamos todo el tiempo como quedándole ahí a las preguntas pero también como decía mi mamá de broma, de chiquita yo le decía, es que ser consciente es muy difícil porque la vida es muy difícil cuando haces conciencia de las cosas, o sea como que te cae el 20 de algo, te hace como de mencionábamos hoy en clase, mira o sea, lo hace presente cuando te das cuenta de algo,
1: mm. eso
2: conlleva una serie de acciones, o sea el, el acierte consciente de algo te lleva a implicarte de alguna manera en ello e incluso si no te implicas luego te da culpa porque no te implicaste porque ya te diste cuenta y entonces hay como toda una serie de relaciones pero entonces me empezó a interesar ese proceso, o sea, ok me doy cuenta de algo pero entonces cuál va a ser mi, mi manera de relacionarme con ese darme cuenta eh, me va a generar un conflicto me va a generar una posibilidad. Este, y entonces, bueno, les decía que mi mamá decía que también estaba la opción de vivir como vaca, o sea, ahí pastando y que nada, te que no hay pedo, ¿no? O sea, y tranquilo y también, si quieres, va, llégale. Este, este, pero, pero entiendo que, que en la vida hay como una serie de situaciones que, que nos pueden llevar a una gran ansiedad. Una de ellas, por ejemplo, es la incertidumbre creo que también con el tiempo me he aprendido a relacionar mejor con la incertidumbre también en el entendido vuelvo al, al, al inicio de, de si entiendo que la danza es un acontecimiento y la danza es algo que se mueve pues también aprender a comprender que no te vas a quedar en el mismo lugar para siempre, que no estás conformando una identidad estereotípica que se va a quedar ahí o la estás persiguiendo porque te dijeron que esa es la identidad que hay que perseguir y entonces, este, ya la alcanzas y ya chingaste y ya eres lo máximo, sino que luego uno alcanza ciertas cosas y te das cuenta que, ¿y ahora qué? O sea, ni siquiera es suficiente y ni siquiera, este, es fijo, este... Entonces, bueno, para mí la danza, entonces, es, es también una posibilidad, es un medio de generar autoconocimiento, no es un, no es un medio solamente para ejercitar mi cuerpo o para... Uh -huh. para crear eh, como habilidades o adquirir habilidades físicas, también es un, es un espacio de pensamiento. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, creo que, que esto lo fui comprendiendo a, a, a través de la vida y también a través de irme vinculando con, con otras realidades que confrontaban a veces... Mi realidad, y entonces aquí viene esto que me mencionabas, Andrea, sobre lo bidimensional, o que lo podríamos entender también como, como vivir la vida de una manera dicotómica, ¿no? O sea, como uh -huh. este creo que ahorita con la maestría me quedó todavía más claro esto, que, que a lo largo de la historia de mi vida había yo estado inmersa en ciertas situaciones que me habían forzado a evitar esa dicotomía como si yo tuviera que decidir entre blanco o negro. Y un ejemplo muy simple es, es la historia de mi familia, por ejemplo, ¿no? Mi, mi papá es un ex cura, ¿no? este, que se, se salió de cura para casarse con mi mamá, y mi mamá es una atea ferviente. ¿no? Entonces, este, hay una realidad donde tú pareciera que tienes que decidir entre A o B, como si solo existiera la realidad A o solo existiera la realidad B. Y yo creo que en mi historia está muy introduitada esta, esta cuestión de que ambas realidades pueden coexistir. Y como diría mi mamá, primero es el amor que la ideología. Este, y, 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 y que no necesariamente tienes que ser blanco o negro, sino que hay muchas tonalidades de grises que te permiten comprender el mundo de una manera un poco más amplia. Esto lo pongo como ejemplo. Porque creo que a veces no volteamos a ver lo que nos pasa en la vida que después nos hace ser de una manera o, o, o actuar de una manera. Y creo que en algún tiempo de mi vida yo me enfrenté a las cosas así, o sea, desde esta como angustia de que tenía que de, de decidir entre A o B. ¿no? Y he creado mis, mis propias formas para relacionar esas realidades. Aunque a final de cuentas yo, bueno, me, me reconozco más como una persona atea, sí, pero, pero comprendo muy profundamente el mundo de, de la gente creyente, que, 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 porque lo viví en mis propias carnes ahora sí, ¿no? Y tengo uh -huh. muy cercano eso. Entonces puedo ser empática. Y creo que aquí aparece una palabra que es sumamente importante. Ajá. Uh -huh de que a veces nos asusta que, que al ser empáticos con alguien que es distinto a nosotros, ya nos convertimos en esa persona, ¿no? Creo, creo que simplemente nos da la posibilidad de, de ser un poquito más eh, flexibles, mucho más amorosos, empáticos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estas prácticas, andreas dicotómicas, etcétera, pues también eh, creo que empezaron a no hacerme mucho sentido. Y, y también al a, a, a observar a algunos guías o algunos maestros, que entonces también sus discursos o sus prácticas mismas, como están estructuradas pedagógicamente, también apelan a ese tipo de realidades. Esto sí está bien, esto está mal. Si lo haces así es una mierda, si lo haces así es un chingón. ¿Por qué? Porque entonces también empiezan a mermar sobre... Sobre el, como la percepción personal de cada persona, como, como, se, como se valoran a sí mismas. Y también empieza a ver como, como que te roban la posibilidad de que la práctica la hagas porque tú la deseas hacer. Y entonces la empiezas a hacer para cumplir con las expectativas de terceros. Y entonces hay como esta persecución de realidades ideales preexistentes que te impostan, que te ponen ahí. Y, y sufres mucho, sufres mucho, porque entonces como que nunca llegas, ¿no? O sea, siempre te falta algo, este que si no tienes empeine, que si no subes las piernas, que si no. Y claro, eso también depende, creo que es muy importante decir, depende de, otra vez, del, del tipo de universo que quieres generar a través de la danza. Si quieres ser un bailarín clásico, que quiere bailar en la compañía nacional de... Eh, Londres, pues entiendo que esta sea una realidad que, que quieres perseguir. Pero si empiezas a ver que esa realidad, o sea, lo que yo quisiera nada más es, es puntualizar qué tanto a veces nos paramos a detener eh, nues, nuestras prácticas y observar si realmente la manera que estamos habitando esas prácticas nos hace sentir bien como personas. Mm. O simplemente este, estamos persiguiendo como caballos desbocados, algo que nos dijeron que es lo que debe de ser, no lo que tú consideras que es lo que debe de ser para ti. Y si es así y puedes lograrlo y estás contenta o contento con eso y lo disfrutas, qué bien. Eso ya, o sea, no, no es que esté mal. Creo que esto es muy importante decir, no es que esté mal que alguien se quiera dedicar al clásico. Yo adoro el clásico, ¿no? O sea, también me gusta. No es que esté mal que alguien quiera, este... Eh, tomar cierto tipo de prácticas. No, a mí lo que me interesa más es que creo que lo que hay que observar y puntualizar son los procesos que habitas mientras lo haces. Cómo te están relacionando contigo misma, si esas prácticas te están fragmentando de ti misma y del mundo, de los demás, si te están haciendo cada vez más individualista, cada vez más... Este, competitivo, como decías, Andrea, hace rato. este, Entonces, quiere decir que el, el enfoque de tu práctica no está, según yo, donde debería de estar, que es en la investigación, en el, en el autoconocimiento, en la búsqueda de, de otras posibilidades, sino en algo que apela mucho más a lo que yo creo que el sistema en el que vivimos nos hace, ha hecho creer que es lo chingón. Entonces, creo que ha ido por ahí, ha ido por ahí mi, mi búsqueda.
0: Karen, eh, escucharte también me resuena esto del entramado de identidades, ¿no? Que va construyendo esa identidad que tú también llamas como el yo-sotros o esa no fragmentación entre quien tú, te, quien tú eres y eh, Claro, ese vínculo con todos esos entramados, esas historias, esas, eh, perso esas personas, esos acontecimientos que, que han sido parte ¿no? de esa construcción eh, o de esa no sé, a veces la palabra construcción no me encanta, pero como, como ese camino ¿no? que vas que vas que vas llevando. Y me gusta cómo también eso se va reflejando en tu manera de, como tú dices, habitar la danza, ¿no? Habitar la danza y también reconocerla como práctica, eh, práctica de conocimiento, práctica de, de, de exploración, de investigación. Entonces, pues sobre esta línea de la identidad como un constructo, como una formación, digamos, colectiva, en donde constantemente estamos en este proceso de vincularnos y de reconocer al otro también como parte de quienes somos y lo otro, ¿no? También no solamente como la, la persona, sino todo el, el, el entorno, otras maneras de, de vida que también nos motivan y nos inspiran a, a pensar, a reflexionarnos en relación a... Me he llevado como a preguntarte o a quizá explorar un poco más esta relación que tú presentas entre los procesos de vida y el proceso, digamos, de la práctica de la danza, ¿no? ¿Cómo es que se encuentran y cómo es que tú los empiezas a reconocer como parte de una enteridad, ¿no? De una, de una integración. Creo que la,
2: la cuestión tiene que ver más con, con el proceso de registro. Creo que en clase hemos hablado de esta cuestión de notar, señalar y registrar cosas que viene, eh, esto no es algo mío, esto es algo que viene de un maestro de Diego, que habla mucho de un proceso en el que constantemente eh, en la práctica eh, hay que estar notando, señalando y registrando cosas, porque lo que no registramos muchas veces se pierde o ni siquiera nos damos cuenta de hacerlo presente volvemos como al inicio de la plática, pero mmm, creo que lo que me permitió darme cuenta de todo esto sí fue meterme a este clavado de sistematizar todas esas, esas experiencias. Y, de, y después ya no sabes qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y, y en, en el proceso de la construcción de, de mi investigación en la tesis de maestría, creo que una de las cosas que me empujó a quererla hacer fue eso. Llevar a cabo un, una, un proceso que me permitiera hacer esta sistematización de, de mi vida a través de la danza, para reconocer de manera más puntual lo que yo intuía que estaba sucediendo. Pero no lo tenía tan claro en ese momento. O sea, había cosas que obviamente yo las tenía como muy en el cuerpo, decir, bueno, con esto ahorita sí tengo más relación, lo siento más armonioso conmigo y esto ya no me está haciendo tanto sentido, etcétera. Pero en ese momento no lo tenía tan consciente de dónde provenía o cuáles habían sido sus orígenes o que podía vincularse en todo este gran proceso de vida, hasta que me aventé ese clavado de observarlo. Y por eso digo que a veces es muy triste que el, el campo de las artes, y sobre todo de las artes que tienen que ver con el cuerpo de la danza misma, no se tome como en serio toda esta parte de la investigación. Creo que es un campo muy poco explorado y que deberíamos de hacerlo más, porque generamos conocimiento que siento que solo se genera a partir de esa realidad, como un doctor la generará a partir de su disciplina, o un biólogo la generará a partir de su disciplina, porque ponemos el cuerpo de una manera distinta en esas prácticas, porque nos relacionamos con los otros, con nosotros, y, y todo esto de una manera distinta, porque sí, porque cada disciplina es la gran riqueza que tiene, que tiene una manera de existir en estos aspectos ¿no? de cómo te relacionas tú con lo demás, con el mundo, que arroja una serie de circunstancias que me parece sumamente valioso. Por eso es que cada vez creo más en los proyectos interdisciplinarios. Esta cuestión del yo-so-otros y de todo esto eh, también se va originando, creo yo, de mi trabajo en, en el Centro de Cultura Ambiental, donde forzosamente las prácticas son mucho más comunitarias y donde me empiezan a confrontar terriblemente con el gran individualismo en el que habitamos el mundo de la danza muchas veces, donde hay muchas prácticas que se enfocan solo en uno y lo que yo siento y lo que yo hago y yo, yo, y es como mucho yo que está bien, es importante, pero pero que poca, pocas veces lo confrontamos con las realidades de otras personas que tal vez están viviendo el proceso completamente distinto al que nosotros vivimos. Y entonces aquí creo que vinculo diferentes cosas, eh, mucho creo que tiene que ver pues la educación que he recibido creo que desde joven He estado como en sistemas educativos que promueven mucho eso, la investigación personal. Mi madre es pedagoga, es psicoanalista, entonces también todo este universo de lo inconsciente que para mí es muy importante. Y, y que creo que en el psicoanálisis también hay toda esta cuestión muy importante que dice que somos el resultado como la síntesis, la última versión de la síntesis de todas nuestras relaciones. Y, y, y pensadores que vienen de allá de la filosofía y de muchos campos que, que me empiezan a interesar, hablan mucho de eso, ¿no? Que no nos construimos solo de nosotros mismos, sino que nos estamos construyendo constantemente de los otros y de lo otro. O sea, no, no podríamos existir sin los otros. Y a veces... Eh, este pensamiento antropocéntrico en el que vivimos, que, que volvemos a regresar a todo este rollo dicotómico y, y de competitividad y tal, nos aleja de, de una forma de vida que es, apela más como este eh, pensamiento del buen vivir, donde hay mucho más esta, este pensamiento de reciprocidad, correspondencia, sinergia, o sea, es como una realidad que se contrapone con la realidad más neoliberal, por decirlo así, Pareciera que de repente estamos hablando de cosas muy elevadas y nada no, ya, pero, pero la verdad es que cuando te empiezas a dar cuenta de lo fuerte que incide sobre ti, el, el paradigma en el que te tocó nacer y vivir, o sea, cuáles son las cosas que defiende ese paradigma en cuanto a las maneras de relacionarte con los otros y lo otro, en la forma en la que se ubica el ser humano frente al resto de, de las formas de vida, en la manera en la que se comprende la construcción del conocimiento o de los saberes, por decirlo así, pues te das cuenta que es muy fuerte, ¿no? O sea, como que ya, ah, ya te jodieron. Entonces, no manches, ahora cómo regreso para atrás y deconstruyo todo eso, porque va más allá de uno mismo. Lo, lo fuerte es que va más allá de uno mismo y aquí podría yo volver a mi historia y decir, ok, yo puedo asumirme ahorita como una persona no creyente, pero toda mi estructura y toda mi cultura y toda mi existencia está rodeada de esta cultura sumamente creyente y aunque yo no crea, va a estar incidiendo sobre mí, la culpa, el no sé qué, ella está ahí, está ahí, aunque, aunque yo me asumo una persona no creyente, es lo mismo con todo lo demás, entonces creo que reconocer un poco y observar las pedagogías, siempre me ha gustado mucho enseñar, creo que esto también lo he heredado un poco, mi madre pues, le encanta la pedagogía, y ha generado proyectos en torno a, a eso, me, me empezó a, a, a vibrar escuchando la idea. toda esta cuestión de la fundamentación que uno tiene cuando, cuando va a compartir un es, espacio pedagógico, es decir, tienes claras cuáles son tus fundamentaciones o no, o sea, tienes claras cuáles son las, las eh, formas de pensamiento que rigen tu práctica que rigen tus acciones que... y creo que no estamos acostumbrados a cuestionarnos eso o no estamos acostumbrados, y en las escuelas mismas o sea, tú puedes llegar a una escuela y decirle, oigan, pues ¿cuál es, son su, cuál es su fundamentación educativa, igual no te van a saber decir si son de esto o de lo otro, o sea, hay como, como que a veces no le damos la atención necesaria a esto y creo que son brújulas, estas son brújulas muy claras dentro de un barco y para mí, entonces, eh, acercarme a, a este yo soy otro, es un pensamiento que, que se deriva más de las posturas biocéntricas, eh, donde el, el ser humano se quita del medio, no es lo más importante en, en la trama de la vida, digamos. Y entonces es difícil, o sea, yo creo que aunque suene así como muy sencillo, es muy difícil comprendernos fuera de esa estructura porque así hemos sido educados, y educadas, así es, son, son como que todas las formas de relación de, de nuestra vida son así. Y entonces creo que sí hay eh, como que una serie de asuntos fuera del, del universo de la danza que, que, me que, que desde pequeña pues le estar oyendo ahí a mi mamá taca, 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 y que esto y que lo otro. Entonces como que creo que sí incidieron profundamente en mi manera de ver las cosas. Al final, eh, creo que esta construcción más de, de, de tomar de los demás para construirte también tiene que ver con los procesos que a mí me gusta incitar en, en las prácticas que tienen que ver con yo recibo algo, pero entonces lo digiero, lo, lo trato de comprender a mi forma, lo exploro, lo practico, y entonces voy generando mi propia versión de eso pero no quiere decir que es mía sino que es la manera en la que yo comprendí entonces aquí nos podríamos meter en cuestiones que tienen que ver con fenomenología desde la percepción este, que cada universo es diferente nadie ve el mundo de la misma forma no hay, no creo en la igualdad por ejemplo yo no creo que haya dos personas iguales en el mundo ni nada igual yo, yo no creo que haya nada igual en el mundo creo que eso es más bien una convención como el silencio, o sea, hay como cosas que describimos para para entenderlas, pero no necesariamente existen como tal. Y, y creo que una de ellas es esta, ¿no? Como, como... Creo más en la equidad que en la igualdad. Creo más en la subjetividad que en la objetividad, por ejemplo. Y creo que vivimos en un mundo que, que todo el tiempo quiere objetividad. Objetividad, objetividad, cierto, falso, sí, no, bueno, malo. Y yo entonces yo digo no, subjetivo y, y multidireccional o sea como todo lo opuesto ¿sí? no sé si estoy respondiendo a tus preguntas porque luego me
0: me voy a mil
2: cosas pero es que todo está como muy relacionado ¿sí?
0: me respondes y me me lleva a pensar otras cosas y te quiero preguntar otras
1: cosas de eso y,
0: pero no, sí, sí Karen André, ¿quieres? sí,
1: Karen, ahora que hablabas Recordada de estos, estas clases que, en las que estuvimos eh, probando acercarnos a una pared, vincularnos con una pared, a la par de esto asible con el cuerpo y de relación con la pared ¿no? en base a una serie de consignas, tú nos pedías que nos invitabas a pensar en cómo habitábamos el conflicto. Con Amira lo comentábamos estos días previos al, al podcast, ¿no? Como, como en, en tu clase, en la clase de Body Time, sentíamos cómo como se vinculaba directamente como la, la práctica de danza con, con, con la práctica de vida, ¿no? Como al toque estabas relacionando y reflexionando y... este y, y comprendiendo y preguntándote varias cosas que ya no solo pertenecían al campo de la danza si es que hay algo que solo pertenece al campo de la danza, ¿no? Como, como nos traías esa, esa invitación a, 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 vivir la, a vivir ahí todo, ¿no? Este, y bueno, y en base a eso queríamos como ir entrando a, a la improvisación y como en la impro, así a nivel eh, bien singular, como yo sentía que era una cocina. Sentía que era como ese lugar donde de pronto estaba ahí puesto todo. Estaba este, lo, lo propio, lo, lo vincular, este, lo otro, ¿no? Este, y, y como en ese hacer, ese mismo hacer nos iba devolviendo harta información de varias capas, incluso seguras que seguro, seguramente algunas que todavía no caen, ¿no? Eh, y, y nada, y queríamos como preguntarte por eso, como cómo así propones eh, tu práctica de improvisación, qué, cómo comprendes este espacio.
2: Ahorita que hablabas como que se me venían varias cosas a la mente aparte del de, bueno, tema específico de, de la práctica de la improvisación hace rato Amira preguntaba que, pues, qué cosas de repente eran las que habían sido parteaguas como para entender creo que una de ellas muy contundente fue cuando me acerqué al, a las prácticas de artes marciales específicamente del Aikido porque me encontré con una práctica corporal que era totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrada y justo de ahí Adopté varios principios que tienen que ver con cuestiones de esta práctica activa, esta práctica donde ahora sí que la práctica hace que la experiencia empiece a desarrollarse y no tanto la persona que te dice cómo debes de hacer las cosas y después lo copias, sino que te presenta una situación que después tú tienes que habitarla y resolverla desde tus posibles. Al principio fue muy frustrante para mí, porque en el Aikido, por ejemplo, el, el sensei o. Sí, el sensei lo, lo que hace es mostrar la práctica, tú observas, pero no haces nada. Eso era muy difícil dentro de mi experiencia, porque yo estaba acostumbrada a que mientras marcan, pues tú veas como que vas escalando cosas, este. Ah. Y acá era muy complejo, era como, había que ver, y él te explicaba y era como toda la parte teórica, por decirlo así. Y de repente, ok, a practicar. Entonces la gente se para, agarra una pareja en ese momento y además van rotando. Y tienes que hacerlo, pero no tienes ningún referente, no, no tienes nada tangible más que la explicación que te dio el maestro. Y es muy bonito porque el diálogo de saberes empieza a ser mucho más tangible, pero en una organización muy horizontal. Es decir, a veces te toca practicar con principiantes y a veces te toca practicar con los que son ya cintas negras y dobles cintas negras y así. Y todo se transmite a través del cuerpo. No se habla. No, no te está diciendo tu compañero, mira, es que ahora tienes que mover la mano así te todo se transmite a través del cuerpo y de las acciones del cuerpo. Empezó a ser muy particular, O sea, ahí sí, esto de la pared era literal. O sea, yo no sabía qué hacer, no tenía idea de, de para dónde. Era un, una práctica completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada. Este... Y esto me empezó a enseñar mucho el valor de ser dueño de tu propia práctica. O sea, tú vas a desarrollar ciertas estrategias que te van a ayudar, aunque no me gusta mucho la palabra estrategias, pero bueno, este, como tus procesos, tú vas a tener que ir decidiendo cuáles son los procesos que te funcionan para ir encontrando esos resultados. Y es muy claro ahí cómo de, empiezas a señalar cosas para registrarlas y entonces volverlas a probar y volverlas a probar. Y es mucho esta cuestión de prueba y error, prueba y error, pero no, no pasa nada, o sea, no es grave si no te sale... Y de repente cuando menos cuenta te das, ya estás arrojando a un compañero y dices, ¿cómo sucedió esto? Y entonces ahí el valor de la práctica, o sea, de lo que es realmente la práctica tomó mucho sentido para mí. Tuve que lidiar mucho con mi ansiedad, con mi frustración, con mi mente. O sea, el enseñé muchas veces me decía, este, cállate, no hables, ¿no? Era así como, practica, y yo, así como que ya no entonces, bueno, creo que el Aikido fue muy, muy importante y también porque en sí mismo el Aikido es, un, es una práctica en la que se habla mucho sobre cómo no estamparte con algo. Literal, en la práctica, con el cuerpo y mentalmente también. Entonces, eh, el sensei siempre decía el cuerpo es un reflejo del estado de la mente, el cuerpo es un reflejo del estado de la mente. Todo el tiempo nos estaba como insistiendo en esto. Y en, y en diluirnos frente a los conflictos y no confrontarlos y entonces chocar con ellos. ¿sí? En el Aikido eh, lo que es muy bonito es que la, la teoría, digamos, toda la filosofía y la práctica están íntimamente relacionadas, ¿no? son congruentes y coherentes. Y entonces yo creo que eso también me empezó a, a abrir este cuestionamiento de qué tan congruente estaba siendo yo entre mi manera de pensar la danza y cómo la estaba enseñando. Creo que eso fue fundamental. Y empecé a observar, o sea, ya era así como que de repente me traumaba cuando escuchaba ciertos maestros con ciertas frases y decían, ¡Oh! o sea, ya era como, ay, yo aprendí eso, y, pero esto es totalmente dicotómico, es horrible, ¿no? Y empezaba a sufrir, ¿no? Como de, de que ya también empiezas tú a hablar y hasta te das cuenta de cómo tu discurso apela a una realidad o a otra. Así, tal cual. Entonces creo que el Aikido fue muy importante en esto, también, también porque me llevó a, a una relación también de, de como de una circularidad muy amable. Eh, es una danza también, pero desde otro lugar. Entonces, bueno, esta cuestión de, del conflicto, Andrea, de... de de dirigirte al conflicto, es cómo trans, transformas el conflicto en posibilidad, y esto es algo que, que, que también en, en las artes marciales se trabaja mucho, o sea, viene un conflicto hacia ti, y cómo haces que no siga siendo un conflicto, sino que se traduzca, en se transforme en, en, en otra cosa. Este, y y creo que, que también como las artes marciales tienen mucha filosofía y, y también ahí en el Aikido hay mucho este rollo de confrontarte contigo como persona, ¿no? Que creo que a veces en la danza no pasa tanto eso donde, donde nos confrontan mucho como personas. O sea, en las artes marciales sí es mucho eso, ¿no? Y, y hasta en sátira, en las películas, la gente cómo está trabajando en su interior y su energía y tal. Y en todas las películas que podemos ver, satirizando un poco el universo de las artes marciales, hay un gran proceso interno que las personas viven para comprender la práctica, para entender. Porque no se trata de defenderte, sino de todo un proceso que tienes que habitar. Y en el Aikido también la percepción es sumamente importante. Percibir los movimientos de tu compañero, anticiparte a los movimientos de tu compañero, saber leer. hacia, Pero es una lectura muy sensible que tiene que ver con el campo del espacio, con el campo de la energía, porque cada cosa, por más útil que sea, es una posibilidad. Es una posibilidad. Entonces, creo que ahí también este, se abrió una puerta interesante de, de, de esto, y yo muchas veces me, me conflictuaba de más joven y todo, porque constantemente separaban al bailarín de la persona. Era como una cosa es el bailarín y otra cosa es la persona. Y entonces como que uno habitaba esta fragmentación, otra vez vol volver a esa dicotomía o esa cuestión que... Y a mí me empezaba a causar conflicto que incluso cuando uno se dedica profesionalmente a, a la danza, te, a veces te das cuenta que tristemente la persona está valiendo madre. O sea, estás tu vida personal está valiendo madre, o sea, tus relaciones, no tienes pareja, tal, no sabes ni cómo, es, o sea, es un desmadre, pero tu rendimiento como, como profesional tiene que estar al 100, pero entonces no hay manera de sostener eso, y empiezas a sufrir una especie de fragmentación interna porque una cosa sin la otra no subsiste, no, no se puede, es que no se puede, pero eso nos demandan de alguna manera en este mundo moderno, no es culpa de la danza, quiero decir, necesariamente, este... Entonces esta, esta fragmentación de, de danza y vida eh, creo que también impide observar esas riquezas que después son las que a mí me parecen muy interesantes observarlas dentro de la práctica de la improvisación. Y entonces creo que aunque parezca que no, existen varias situaciones en mi vida que, que me llevaron a, a empezarme a apasionar por la improvisación, que debo decir que en un inicio fue muy difícil para mí disfrutar la improvisación, justo porque venía de una estructura donde todo estaba ya sentado, dicho, y, y, y yo tenía que responder de una manera específica y, y rendir de una manera específica y ejecutar de una manera específica. Y se esperaba de mí ciertas cosas. Este, cuando empecé a, a sumergirme al universo de la improvisación, también fue triste darme cuenta de lo estereotipada que estaba y lo difícil que era para mí concebirme de una manera distinta. Darle chance a, a mi expresividad de hacer cosas diferentes. Entonces, eh, creo que definitivamente eh, otra vez volvemos a esta sensación que ya no sabe uno qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero en la improvisación cada vez me doy más cuenta de esto. Y creo que la sesión que tuvimos hoy, Amira, ah, fue muy reveladora en ese sentido. Sobre diferentes cuestiones que tienen que ver sobre la práctica de la percepción, la escucha,
1: uh -huh. este,
2: y cómo al final para mí la, la improvisación se está convirtiendo cada vez más y más y más en la posibilidad de practicar no el movimiento, sino... Eh, la percepción, la escucha, la integración, este, el ritmo, o sea, como otras cosas que devienen en, en, en corporalidades, pero, pero estos viajes atencionales y de cómo salirte de, de un yoyismo también uh -huh. no es tan sencillo. Uh -huh. mm. Hay, obviamente, personas que, que han sido pues, importantes para mí a lo largo de, de la historia de, de mi carrera. Una de ellas es Kathleen Hermesdorf. Yo creo que ella ha sido mi mentora en el campo de la improvisación, la más fuerte. Y sobre todo porque a mí me, me llamaba mucho la atención la manera en la que ella se relacionaba con su práctica de improvisación. Otra vez volvemos al proceso. No, no tanto de que cuando la vieras dijera, no manches, ¿cómo logra eso? Y que, que, porque de verdad parecía que estaba en, en otro lugar. Este. O sea, estaba muy presente, pero a la vez estaba construyendo un universo muy interesante. Eh, y creo que lo, que lo que me hizo así como, como abrirme al, al, a ese campo fue que las primeras veces que que fui a, a su festival, que se llamaba, se llamaba Fresh Festival en San Francisco, yo decía, estos cuates qué onda, ¿no? Porque yo acostumbrada a que todo ensayadito y esto y la función y tal, y de repente llegabas con Kathleen y te decía, este es el score, uh -huh. te traía una hoja y, le vamos a hacer el performance. Sí, o y decía, pero no vamos a ensayar, o sea, no, 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 era así como, vas, vas. Y entonces creo que esto se puede confundir, de repente, o sea, hay, hay una sensación con la improvisación que a veces pareciera que es un venga de ahí, ¿no? La improvisación. Pero no. Yo creo que así como en la música también, eh, un buen músico que sabe improvisar es, es un músico que realmente conoce, eh, se conoce a sí mismo, conoce su instrumento, lo ha sobado, lo ha jugado, lo ha explorado y no solamente está repitiendo esos esquemas o notas o escalas que conoce, ¿no? Eh, y, y la pregunta sería la misma, o sea, sí, entrenamos el cuerpo, hacemos, pero, pero hay algo más allá que nos permita jugar con el cuerpo, eh, jugar con las posibilidades, jugar con las experiencias que se nos están poniendo enfrente o seguimos preocupadas por rendir, ¿no? Entonces... Eh, creo que al final lo que podría decir es que para mí la, la improvisación también está siendo un espacio increíble de confrontación de realidades ¿no? este, porque porque das la misma y, y de diversidad, das la, la misma premisa a 20 cuerpos y son universos que con, conviven que, que sí, pero que no no son iguales para, y jamás lo serán ¿no? Este, no responden igual no se comprenden igual no se manifiestan igual no se asumen igual y eso es muy bello de observar al menos para mí
0: Sí, la improvisación como espacio para la pregunta ¿no? para la búsqueda eh, justo puesto que cuentas de entrar en diferentes dimensiones de de la corporealidad, ¿no? Que también es una de las palabras que nos has compartido en, en las clases y que también ha resonado un montón con nosotras y la hemos platicado un montón también como que cuál es, qué es, cómo, qué, qué, qué está significando, ¿no? Cada día eh, esta corporealidad, cuál es mi corporealidad y... Eh, Sí, como en la, en la capoeira angola es un poquito parecido también, como este constante, no, no me muevo si no hay una pregunta que se me ha hecho, ¿no? Como que no hay movimiento aleatorio, no hay como, como dices, un venga de ahí, sino es como me relaciono y mi movimiento es una respuesta a, a una pregunta que se me ha hecho. Y ese mismo movimiento es a la vez respuesta, pero también es pregunta, ¿no? Entonces es como esta constante reciprocidad, eh, resonancia, diálogo con, con, con lo otro, con el otro. Eh, yendo un poquito hacia esta cuestión de la investigación, como a este momento en el que tú nos cuentas que fue al sistematizar... Toda esta experiencia, ¿no? Como sentarte, escribir, pensar, reflexionar ir viajar al pasado, traerte de vuelta al presente eh, en este proceso de tu tesis de maestría que nos compartiste y que, bueno, fue hermoso leerla también, eh, poder ver cómo es que se fue, fueron dialogando los diversos discursos, las diferentes voces que decidiste plantear ahí, ¿no? Cómo también nos cuentas esta historia de cómo al inicio te dejaste llevar por las mareas académicas tratando de proponer un proyecto que no resonaba tanto con lo que tú realmente, o lo que tú quizá hubieras eh, sentido como más eh, más más tuyo, ¿no? Más, más propio de tu experiencia. Creo que la investigación en danza como que está ahí apareciendo, está ganando también terreno en la diversas, como tanto espacios académicos como fuera de lo académico también, pero hay mucha onda, yo siento como mucha resistencia también de la institución a, a, a los formatos, ¿no? A los formatos dentro de los cuales esa información y esa experiencia se registra y se presenta y se expresa. Y eso es algo con lo que yo también eh, me enfrento en mi chamba, ¿no? Como cuando estoy haciendo asesorías de tesis, también como pelearme un poquito con esta estructura del formato académico, el formato que sigue siendo un formato, pues, en cuadrado, ¿no? Al final como sin mucha posibilidad, a pesar de que las artes eh, de, del movimiento se insertan en el espacio académico desde hace un tiempo en México y, bueno, no tanto tiempo en, en Perú, ¿no? Para la, la, nuestra audiencia la, amigas y, y colegas de, de Lima, o sea, como de Perú, como... Tenemos como esta onda de sí, a la vez ya hay bastante investigación, ya hay como una ya están las artes escénicas en lo académico, ¿no? Ya están. De alguna forma, esta palabra que tú también cuestionas que es legitimar, ¿no? Legitimar la práctica. O sea, qué, es, qué está haciendo eso para nosotras. Eh, qué está implicando ¿no? para nosotros que estamos haciendo tesis o que estamos sistematizando proyectos, eh, procesos. Entonces, algo que bueno, nos gustaría como platicar y que quizá nos platicaras un poquito más, cómo es que esta metodología que tú eliges, que es la autoetnografía, o que te invitan a elegir, ¿no? tú, eh, eh, te, te presentan como una posibilidad, eh, por un lado, claro, la autoetnografía te permite encontrarle un espacio, darle un espacio a la subjetividad, a la emoción, al sujeto, ¿no? Como también una persona eh, con el conocimiento de lo que habla, como experta en su propia vida. Eh, pero a la vez también tiene estos otros retos que tienen que ver justamente con el discurso académico más eh, dominante, que es como, ah, pero eso, eso es subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vas a justificar o cómo lo, lo, lo vas a legitimar ante el discurso, digamos, de, de la investigación, ¿no? Que también es una como palabra que a veces pesa un montón y a veces le queremos quitar como ese peso también eh, y, y entenderlo desde otros lugares, nos, cuéntanos un poco más cómo fue como esta entrada a, a, a este espacio de, dar, de presentar tu voz no ahí en, y bueno tus múltiples voces eh, en, esta, en esta tesis
2: no fue un viaje azote. <risa> sobre todo porque yo en todos mis procesos académicos anteriores que había habitado o sea, es decir en la carrera de diseño etcétera yo nunca había hecho una tesis no, no me había titulado haciendo una tesis, pero sí había hecho trabajos de investigación, sobre todo porque en la escuela en la que estudié en la prepa, eh, esa área era muy importante. Constantemente el trabajo se hacía a través de investigaciones, o sea, las materias tenían guías, y entonces sí conocía el, el universo de investigar y todo, pero nunca me había aventado un, pro, un proyecto... Ya donde te dicen marco teórico y, da, 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 y todas esas cosas que, bueno, ya, ya conocemos dentro de una tesis. Mm. Antes de meterme a eso, me, para que no se nos olvide, hay, hay un punto que mencionaste antes que, que me dejó pensando en, en la idea de las prácticas finitas y las prácticas infinitas. Y creo que... Eh, tiene que ver también con esa linealidad. O sea, creo que el pensamiento occidental es muy lineal. Principio de desarrollo final. Y, y, y creo que si concebimos la vida como algo que es más cíclico, donde vives y mueres miles de veces en una vida y no es nada más lineal, este, también si empezamos a pensar las prácticas así, como, como prácticas que nunca tienen un fin. También, también los procesos que vivimos cuando se nos da una instrucción, por ejemplo, en las clases de improvisación de Body Time, no pensar que hay un objetivo que cumplir que, como si fuera finito el ejercicio, sino que simplemente arroja una pregunta, como mencionaba Santa, y echa a andar un engrane que es infinito, o sea, no, no tiene un fin específico. ¿no? Y creo que eso también es importante de, de, de imaginar. No, no quería escaparme porque se me vino a la mente cuando estabas hablando y creo que está chido. Y en este sentido creo que lo puedo vincular con la tesis porque mi tesis Tampoco fue finita, o sea, no, no no, no, comprobó algo específico, así como que esto es lo que comprueba mi tesis, como sería en una tesis más eh, cualitativa, no, perdón, cuantitativa que cualitativa. Yo la verdad es que cuando empecé no tenía idea de todo esto, o sea, yo... Eh, me empezaron a, a presentar en, en, en la materia de metodología de la investigación y todo, como todas esas posibilidades que hay y ya después hasta me reía de, de la coordinadora de, de, de la maestría y le decía, ¿por qué cuando nos presentan todos los tipos de metodologías que hay? ¿Por qué no viene la autoetnografía ahí? ¿Por qué me lo dices cuando ya acabé mi protocolo de test, cuando ya me aventé todo el numerito y de repente me sales con que existe este método y no me lo presentaron dentro de todo el proceso que habité, ¿no? Este... Y creo que es porque, como ella me lo dijo, si te vas a meter a hacer una investigación en el... O sea, yo te estoy aventando, me dijo, un reto, porque no es fácil. La autoetnografía creo que es, es una metodología bellísima, pero que, que si tú estás insertada en un campo demasiado dicotómico, demasiado estructurado y todo, les va a encantar hacerte pedazos. Porque no, ellos no entienden otra forma de realidad. No la entienden. Y aunque se las expliques, no la van a entender. Lo bonito de la educación ambiental es que precisamente eh, cuestionan las formas de pensamiento. Entonces estás en un campo bastante amable donde incluso dentro de la maestría también había personas que se inclinaban más por procesos un poquito más este, cuantitativos y así. Y otras personas que se inclinaban más como la coordinadora de la maestría. Hacia, hacia estas nuevas propuestas. Y a mí me encantó como reto también porque me parecía también congruente con lo que yo sentía que me estaba sucediendo a mí, en, en, en mi propio universo. Entonces, bueno, la, la autoetnografía creo que eh, a lo que se abre mucho es a plantear la subjetividad también como una realidad de la vida. Y, y creo que no a mucha gente le gusta... Aceptar que no hay absolutos en la vida, o sea, que no, y que no hay garantías y que no, no hay verdades de, así, absolutas que esto es y no hay de otra manera. Eh, se van cambiando las posiciones a lo largo de la vida y lo bonito es el trayecto para mí, no el resultado, necesariamente. Y creo que muchas tesis que, que sí están como que, o investigaciones más bien, que están estructuradas bajo esta premisa de este, comprobar, que sí tienen implícito en el proceso de investigación la fase de comprobación, que creo que, que podría relacionarse más con cuestiones de las ciencias, ¿no? Porque ahí sí, pues hay que comprobar si la vacuna que estás haciendo, o sea, ahorita, por ejemplo, pensando en el COVID, pues sí hay que comprobar, ¿no? Este, pero, pero volvemos al, al, al problema donde a veces queremos imponer estructuras de una realidad a otra que no le corresponde. Y para mí hacer una tesis que fuera tan estructurada y todo, de un campo que a mí me parece subjetivo en su naturaleza, este, no es que no sea posible, simplemente lo sentía, como decía la laikido una cosa como de mucho choque. Y entonces cuando me presentaron esta posibilidad lo sentí como un respiro, pero entonces empezaron estas preguntas que tú planteas. ¿Se vale esto o no se vale? ¿Me van a aceptar el documento o no me lo van a aceptar? ¿Hasta dónde puedo jalar los límites de una realidad? De una estructura, de la academia. Y creo que fue muy, muy sabroso ver cómo yo viví un proceso de diálogo donde no me tuve que pelear con esa realidad. Vuelvo a lo mismo, sino que supe jugar con las posibilidades, sabiéndome adaptar sin sacrificar mi, mi, mi propio proceso, mis propias necesidades. Creo que eso es lo mismo incluso en la improvisación, ¿no? A veces estás improvisando con alguien más y cuando menos cuenta te das ya estás sacrificando todo tu escritura y, todo, y entonces empiezas a hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, ¿no? Por ejemplo. Eso pasa muchísimo en la improvisación cuando estás trabajando... Por ejemplo, un dueto de improvisación o cosas así, te vuelves como sumamente sugestionable, entonces ya uno hizo un ritmo así, entonces tú ya vas hacia ese mismo ritmo, y entonces como que ya no, pierdes tu propia voz en el proceso. Entonces, bueno, eh, en este ruido de la autoetnografía, empecé a entender más puntualmente, además de que mi directora de tesis, que la amo y la adoro, Olivia Panilla, este, ella es antropóloga, y eso también me ayudó muchísimo a... a como que es antropóloga y psicoanalista entonces también tiene como mucha sensibilidad en torno a, a diferentes cosas y ella ya había trabajado ella, con autonografía y también estaba como muy empapada, ella estaba haciendo su propio proceso de tesis doctoral en ese sentido, y entonces era muy sabroso ver cómo ella escuchaba y me proponía a partir de lo que yo necesitaba no de lo que ella quería que hiciera y eso sí es de agradecerse muchísimo, porque creo que muchos de mis compañeros en la maestría sufrieron mucho porque les exigían que hicieran ciertas cosas, pero donde sentían que ellos no se estaban vinculando con ese proceso, sino que estaban como que cumpliendo con ciertas normas, pero se perdían a ellos mismos en, en, en el camino. ¿no? Este, yo sentí como mucho respeto en, en el proceso de escucha y de... Que creo que eso también ya pensándolo en las clases, pues es lo mismo. O sea tú Propones, pero luego hay un diálogo y escuchas, pero no estás imponiendo que las cosas se hagan de cierta manera preestablecida, sino que el, el camino mismo te va develando una serie de conocimientos. Entonces, bueno, eh, pasaron muy, muchísimas cosas, ¿no? De repente, este, yo quería hacer, me acuerdo, un proceso de análisis de contenidos, de, de codificación y todo, y poner ciertos códigos de, cuando yo estuviera este como que... Eh, analizando las entrevistas y todo lo que había hecho que me iba a meter otra vez a un campo sumamente estructurado y, y como racional, datos los datos y análisis de datos y datos y, y entonces eh, recuerdo que Olivia me dijo, sabes que es que creo que no va por ahí el asunto o sea, porque otra vez está siendo incongruente o sea, otra vez te quieres ir a una cuestión de comprobación de algo, como que de estadísticas y cosas que creo que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando este, entonces fui como que aprendiendo varias cosas, me tuve que inventar mi propia estructura fue muy difícil porque no tenía referentes más que pocos no hay muchos referentes y menos de danza hay de otras cosas entonces por ejemplo te dan la de repente en la maestría en los módulos que hay que subir trabajos te dicen sube el capítulo de tu marco teórico yo, oh my goodness no, no, no tiene capítulo, de o sea, que voy a subir, ¿no? Y entonces, pues, a explicar, pero ese proceso de explicar lo que tú quieres es tan valioso, es tan valioso porque entonces tienes un doble trabajo de, o sea, porque mientras se los estás explicando a ellos, te lo estás clarificando a ti mismo. Entonces, yo tenía que inventarme mis propias formas. Este, donde yo decidí, por ejemplo, que el marco teórico no fuera un capítulo, sino que los temas de mi marco teórico, cada uno fuera uno de los capítulos de la tesis, donde tuve que hacer un capítulo que se llama ¿Cómo leer la tesis? para que la gente entendiera por qué la tesis no era como una tesis convencional y, y creo que una de las cosas que más... Mmm, me dejó como satisfecha de ese proceso fue eso, como tener la capacidad de que uno puede resolver los conflictos. No le das la vuelta al conflicto sin que se a ver, este es el conflicto. El conflicto es que la academia quiere esta estructura pero mi tesis no tiene esta estructura entonces ¿cómo voy a dialogar con la estructura? Y, y voy a crear una realidad que sea comprensible para los que necesitan estructura para asegurar que todo lo que supuestamente debe de estar ahí sí está, nada más que está de otra manera, ¿no? Y entonces sí, de que este y, y, y intro, le pongo introducción o no le pongo introducción. Y, y que sí, objetivos y preguntas y todo. O sea, pues ahí están, ¿no? Pero con una eh, modalidad diferente. La, la cuestión de las voces es muy interesante porque a mí lo que me gusta muchísimo de la etnografía es que es muy coreográfica también. Visualmente es coreográfica. Esto también me llamó mucho la atención, porque cada voz, o sea, es decir, cuando hablas tú, cuando habla el, el texto de disertación normal que cualquier tesis eh, tiene, cuando habla una persona que entrevistaste, cuando hablaste tú en tus archivos personales, cada cosa tiene su propia manera de presentarse estéticamente, es decir, tiene una tipografía específica, tiene una justificación en el documento específica, y entonces eso también va ayudando, y tiene como un cierto ritmo, ¿no?, y tiene como, como diferentes tonos y, y diferentes presencias. Y eso también me pareció muy congruente con... Que algunos aut autonógrafos les llaman las stories, ¿no? Son como las stories que van apareciendo. Y lo difícil también era cómo... Es como un cadáver exquisito. O sea, ¿cómo voy a generar el diálogo entre todas estas voces? Y creo que ahí fue el trabajo como más interesante. Es un trabajo coreográfico. Así lo sentí Y creo que los conocimientos que yo tenía de danza y de coreografía me sirvieron mucho aquí, porque es lo mismo. O sea, tú desarrollas un movimiento, ese cae y lo dejas al lado, y luego desarrollas otra cosa, y luego ya no sabes, y luego decides cuál es el orden que vas a poner, porque te hace más congruencia. Así, yo creo que eso fue lo que yo tuve que hacer. Y todo ese conocimiento que tengo de este campo me sirvió muchísimo para darle una estructura. Eh, obviamente, mis compañeros de la maestría, que eran ingenieros, químicos, biólogos, todo, fue increíble el proceso que vivieron al, mi tesis al final me decían la verdad que al principio no entendíamos nada y al final como que ya o sea como que al final porque fueron acompañándome este pero ahí es donde te das cuenta de qué triste es que el campo de la danza es tan ajeno a la gente o sea tú les hablas de y siento y el tacto y el contacto y, y, y siente la mano y todo y, y ellos piensan que les estás hablando de algo extraterrestre no es como que no está loca está. Eh, pero fue muy bonito que creo que también eh, pude abrir un espacio para que ellos conocieran un universo que era desconocido para ellos. Y aquí me gustaría puntualizar algo muy importante que es que dentro de este campo de la investigación y todo creo que tenemos una responsabilidad muy grande que es que necesitamos acercarle a la gente Acercarle instrumentos, materiales, todo, que les haga comprender más nuestros universos, empatizar con gente que no va, danza, pero que pueda comprender cómo, cómo se vive una experiencia desde acá. Y por eso es que es importante generar contenidos, generar instrumentos, generar cuestiones que, que nos permitan también ser comprendidos y dejar de ser los de allá y los de acá. ¿no? Hace falta mucho trabajo en ese sentido, muchísimo trabajo. Y también dejar de separar esta idea de que la danza solo es para los que bailan, sino que todo mundo tiene derecho al movimiento y todo mundo tiene derecho a estar en contacto con sus cuerpos. Y, y en la educación debe de haber cada vez más una presencia de, de esto, de, de este tipo de procesos.
1: Yeah. Karen, pensaba en, esta, en esto último que nos contabas de, de tus compañeros de maestría, ¿no? Como diciéndote hoy al principio, como no sabíamos en qué estabas, y lo relacionaba con este viaje también que propones en clase, como de lo mecánico a, la, a lo discursivo, ¿no? Cuando de pronto, como empieza a construirse un discurso, ¿no? Y, y, y también en relación a, a esto de los procesos como cíclicos, ¿no? De que nada es como, bueno este lineal eh, para irnos acercando hacia el final eh, pensaba también en este en este acompañamiento que habías tenido con tu asesora de tesis no y, y cómo estás eh, como este ejercicio esta tarea de, de escribir había te había demandado como una reflexión muy profunda ¿no? sobre tu, tu hacer. Eh, te queríamos preguntar también sobre tu ejercicio docente, cómo es que sientes que acompañas el proceso de, de tus alumnas en esta, también en estos procesos de, de reflexión, de cuestionamiento, de, de búsqueda.
2: Mm, con Olivia creo que... Algo que fue muy importante es que dentro de toda esta subjetividad ella supo identificar ciertos instrumentos que, que permitieran también arrojar o que yo mostrara sobre todo en toda la parte biográfica, porque al hablar de etnografía pues estamos hablando de una parte que tiene que ver más con lo etnográfico, que es más el contexto y, y, y como la cultura donde está inmersa la persona que está abordando su investigación, este, todos estos actores que están implícitos en ella, y, y está la parte autobiográfica que quizás es la más compleja de sacar a la luz, sobre todo cuando el investigador es el sujeto de investiga, investigado, ¿no? este, el investigador es el sujeto investigado, entonces eh, recuerdo que cuando empezamos a sacar la información de los diferentes instrumentos que bueno fueron como ya mencioné entrevistas a algunas personas específicas dentro del campo de la danza y de, pues de del universo este eh, mm, archivos personales de, de una vida ¿no? o sea como todas las bitácoras que a veces uno va teniendo desde pequeñita hasta grande mm, notas de cursos, talleres, cosas que uno ha vivido. A la hora de llegar a este punto, Olivia me dijo, ¿sabes qué? Creo que una de las cosas que va a funcionar es que en vez de que tú te arranques escribiendo tu autobiografía, yo te entreviste a ti y grabamos esas sesiones. Un poco también para que eh, fluya la conversación y no haya tanto esta respuesta tan racional que sería ponerte a escribir sobre tu propia historia. Esto también se me hizo muy bello porque me relacionó mucho con las prácticas psicoanalíticas. Y creo que ahí el hecho de que ella fuera psicoanalista fue importantísimo porque sabía exactamente a veces qué preguntar para seguir abriendo ciertos campos. Y, y también como que generar, una, generar una, eh, una conversación en donde yo no hiciera tanta trampa, por decirlo así, ¿no? eh, Un poquito más en el sentido de arrojar intuitivamente parte de mi historia. Entonces, creo que ahí Olivia jugó un papel muy, muy importante en ese sentido. Y entonces, al, al ir observando... Después, o sea, algo que tú dices, ¿no? Pero luego entonces te toca hacer la transcripción de todo aquello que dices. De nuevo. Eh, ya esa pequeña transcripción empieza a ser un viajezote ¿no? O sea, de que, oh, no manches, dije, oh, y entonces uno empieza a ser ahora de un segundo psicoanalista, porque empiezas a hacer un análisis de, de, del discurso que tuviste, muy subjetivo obviamente, pero que, que va arrojando cosas como que muy, muy importantes en torno a, a lo que yo creo que después pudo traducirse. Entonces sí creo que el acompañamiento es muy importante porque... Creo que todos los que acompañamos procesos de enseñanza-aprendizaje o procesos de conocimiento o procesos de sensibles, tenemos una gran responsabilidad de saber frenar nuestros propios deseos y entonces tratar de potenciar al que está en esa exploración, obviamente desde las experiencias que tú tienes. Entonces tiene que ver más con que mi experiencia está tratando de compartirse contigo para ver si te sirve de algo para tus propias experiencias y no mi experiencia se está anteponiendo a la tuya y está anulando a la tuya para hacerse válida. Y ahí creo que eh, cada vez más los, los procesos de, de enseñanza-aprendizaje y el acompañamiento que a mí me gusta dar... Mm, tiene que ver más con no validar o invalidar lo que alguien hace, es decir, cada vez que se empieza o se termina una práctica, no dar como el dulcecito a la gente y decir, bien, lo hiciste bien, y chido, que, sino quizá abrirle más preguntas, como decía mira, ¿no? porque esto es interminable. Y, y creo que también es una gran responsabilidad y, 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 de, y de asumir, más que responsabilidad, es de, es de gran valor, Creo que es, es de ser muy valiente, que este, en este acompañamiento uno se presente como un ser frágil y vulnerable, no como una persona que tiene todas las respuestas y que tiene como que todo descubierto y que tiene todo resuelto. Porque como les digo yo a veces en la práctica, esto yo nunca lo he hecho y no sé qué va a pasar, pero me da curiosidad, vamos a probarlo. Y es gracias a esa interacción y gracias a estar observando qué está sucediendo entre todas, entre todos y, y, y entonces arroja estas preguntas que dice Amira y entonces dan ganas de ponerlas en práctica. Entonces el acompañamiento, creo que en las prácticas de improvisación es un poco más simple que en las prácticas donde tal vez hay estructuras fijas o fraseos o cosas como que ahí siento que inevitablemente hay ciertas expectativas de cómo ejecutar la frase de una mejor forma, más eficiente, etcétera, que me encanta, o sea, yo si doy una frase de piso, pues, Sí, haces tu frase de piso y te encanta ver cómo los, los cuerpos van resolviéndose mecánicamente y todo esto. Pero en las clases de improvisación, creo que, como dice Andrea, traspasamos el universo de lo mecánico para entrar en el, en el universo de la escritura y de las realidades corpóreas, que al final de cuentas son las que al menos yo busco y procuro que se manifiesten. ¿no? En, en, ojalá se manifiesten estas, estas poéticas corpóreas, no tanto las eficiencias mecánicas. Y entonces es cuando, cuando creo que si, si podemos encontrar un diálogo, yo, yo creo que es lo mismo como cuando vas con un psicoanalista, a veces te vibra y sigues yendo, y si no haces clic ya no vas porque no se hizo el machi, no. es Creo que pasa lo mismo un poco en este tipo de procesos. Hay gente que puede entrar a la clase de body time y decir, que es esto? Guácala, no yo no entiendo nada de lo que está pasando, esta tipa está loca. Y hay otras personas que les puede estar abriendo una serie de asuntos que creo que también tiene que ver con momentos de vida, con procesos, con situaciones, con cada quien donde está y está bien. Entonces creo que va por ahí, Andrea, el, el proceso de acompañamiento tiene que ver más con, con un yo también estar ejerciendo una práctica de observación todo el tiempo y de permitirme seguirme cuestionando frente a, a las cosas que me van compartiendo todos los cuerpos y también tratar de puntualizar cosas que voy observando de cómo, es, cómo al menos yo percibo que está viajando la atención de la manera que es, de las personas que están ejecutando lo que estén ejecutando. Si, si puedo darle ciertas señales, porque son ciertas señales en el camino, nada más. Y a veces una simple palabra es como, ah", y entonces ves increíble cómo el cuerpo responde y se abre y como que se mete en un nuevo conflicto. Y, y volviendo al tema de los conflictos, creo que es maravilloso vivir en conflicto, lejos de lo que nos han hecho, hecho creer. O sea, el conflicto no tiene por qué ser terrible. El conflicto es una posibilidad de, de, de que en el proceso de resolverte es donde generas infinidad de conocimiento. Si todo estuviera resuelto, si no hubiera ningún conflicto, si todo estuviera cool, entonces, ¿dónde radicaría ese proceso de, de conocimiento? Me pregunto yo. Eh, entonces creo que está padre dirigirse hacia el miedo, como decía, me decía Laura horariz una vez, una, una colega, este, es bueno dirigirse hacia el miedo, es bueno este, no darle la vuelta a los conflictos, ni mental ni corporalmente. Y acompañar a las personas un poco en, en, en ese proceso que no es sencillo, hay gente que le toca fiebras muy sensibles, hay gente que la frustra muchísimo, hay otras que sí logran divertirse, hay otras que se quedan en guat, en pausa, o sea, hay como toda una serie de, de procesos que se viven. Y también permitir que cada quien viva su tiempo. Como decía hoy, bueno, igual a veces los ejercicios se presentan con cierta velocidad, pero luego también dejar claro que cada quien puede después habitarlos, o sea, si tú asumes tu propia práctica, esos ejercicios después los puedes habitar y entonces le das una hora a una sola premisa. Y ahí pues date, ¿no? Este, Pero ¿qué tanto decidimos hacer eso? O solo cuando nos dicen lo hacemos. O solo el tiempo que nos dieron para hacerlo es el que yo lo puedo. O ¿qué tanto asumimos esa práctica y decimos, a ver, yo me quedé con estas preguntas y ¿qué pasa si de aquí a la otra sesión que nos veamos, pues yo me arranco ahí y me quedo haciendo una de las premisas, ¿no? Eh, la investigación, pues a final de cuentas, el proceso y no solo el resultado. Es difícil, es muy difícil.
0: Yo, de hecho, en una después de una de tus clases, Karen, escribí literal date el tiempo. O sea, como ahora que lo menciono se me hace loquísimo porque sí, o sea, tal cual me puse date el tiempo, ¿no? Y creo que sí, o sea, como dices, estar en esta constante confrontación con, con el conflicto, pero... Eh, la invitación de mirar el conflicto como posibilidad, como, como aquello que te va a permitir también reconocerte y, 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 y entablar una resonancia con lo que se está proponiendo, pues es como lo rico, ¿no? También de, de estar ahí, pero pues también como dices, la singularidad de cada quien, de cómo cada quien lo afronta, pues también revela un montón de cómo estamos, pues sí, habituados, ¿no? Habituadas también a encontrarle... Eh, o querer no ir ahí, o querer darle la vuelta, o simplemente mejor no entrar. Y bueno, creo que ha estado como también muy interesante ser parte de, de ese proceso, ¿no? Junto con Andrea, ahí contigo en la práctica. Y bueno, pues queremos eh, pues cerrar esta conversación contigo, eh, agradecerte también por todo lo que nos has compartido ha sido muy interesante escucharte normalmente Andrea y yo tenemos como que preguntas muy específicas y armamos siempre como nuestro nuestro guión así, pero esta es como la primera vez que también nos soltamos un poquito nosotras de eso, ¿no? Y, y más bien como que proponemos ciertos temas y permitimos que aparezca también una curiosidad genuina por, por conocer más de lo, que, de lo que sabemos de ti. También cosas que, como decía Andrea en un momento, como yo ya lo sé, pero quiero que todas las demás personas lo escuchen, ¿no? Entonces quizá también preguntarte cosas que igual nosotras ya también hemos leído de tu trabajo, que se nos han respondido ahí también, pero que, que estamos como también emocionadas de que otras, las personas que nos escuchan puedan como escucharte, ¿no? Entonces pues con esto cerramos este tercer episodio del podcast eh, Muchas gracias Karen Gracias, gracias. Karen gracias y pues, sí, ya.
2: discúlpeme, pero pues es que tenía que ser rara la estructura, porque si
0: no... <risa> oh, buenísimo que contigo inauguramos esta nueva forma de entrarle al, al podcast, también a las preguntas, a la conversación. Ha estado increíble escucharte, eh, y, y bueno, también invitar a las personas que nos escuchan a, 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 a conocer el proyecto, a escuchar también los otros episodios que hemos que hemos hecho también con otras creadoras, bailarinas, investigadoras en danza y pues contentas de continuar también el proyecto. Eh, vamos a dejar también en, el, en la descripción del podcast igual el link para tu proyecto de Proyecto al Margen, también el de Arc Dance y todas las colaboraciones que también estás teniendo en otros espacios para que las personas que quieran entrar a tus prácticas o conocer un poco más tu trabajo puedan tener acceso a eso entonces bueno, ahí dejaremos la info y pues con esto cerramos y muchísimas gracias a todas todos por escucharnos